0: Był sierpień 1914 roku. Wojska niemieckie przez Belgię i Holandię parły już na zachód, gdy w Prusach Wschodnich decydujący, bo niespodziewany cios chciał im zadać przeważające liczebnie armie rosyjskie. Ale w końcu sierpnia prasa berlińska donosiła triumfalnie:
1: Niezardzewiał niemiecki miecz, wydobyty po wiekach na tym samym historycznym miejscu Prus pod Tannenbergiem, zadał śmiertelne ciosy wrogowi. Armia Samsonowa przestała istnieć. On sam popełnił samobójstwo. To wspaniałe zwycięstwo naszego oręża było dziełem dowódcy ósmej Armii von Hindenburga, który miał u swego boku zdolnych niemieckich generałów Ludendorfa i Hoffmanna.
0: Tak wchodził do historii Erich Ludendorff, przedstawiany dziś w naszej galerii postaci XX wieku. Ale wojenna epopeja generała z lat 1914-18 miała zamienić się w farsę w 1923 w Monachium.
1: Kordon policji zagradzał wylot ulicy, ale pochód par naprzód. Wołano nie strzelać, to idą Ludendorff i Hitler, ale padła salwa. Hitler upadł albo go przewrócono. Zamieszanie na bruku zabici i ranni, tylko jeden człowiek nie stracił głowy. Generał Ludendorff, wyprostowany, niewzruszony, spokojnie kroczył naprzód. Minął policyjny kordon i wyszedł na plac. Moimi Państwa gośćmi są
0: dziś historyk wojskowy, profesor pułkownik Tadeusz Panecki i redaktor Marian Podkowiński. Mamy wszak mówić o generale i polityku.
2: No, Ludendorff był przede wszystkim wojskowy był kwatermistrzem cesarskiej armii. Na stare lata został politykiem i to była jego chyba klęska, o której on sobie sam nie zdawał sprawy. Ale faktem jest, że jako wojskowy był oczywiście w pierwszym garniturze cesarskich Niemiec. A generalny kwatermisz w armii cesarskiej to jest właściwie szef sztabu. To jest coś innego niż kwatermisz w normalnym naszym rozumieniu. Inni marszałkowie, generałowie jemu zawdzięczali bardzo wiele, bo to był umysł wojskowo-matematyczny.
0: Wielką karierę wojskową rozpoczął niejako u boku von Hindenburga, prawda?
3: Na pewno tak i myślę, że Tannenberg, potem Jeziora Mazurskie, ofensywy na wschodzie. To wszystko sprawiło, że od tego momentu liczy się właściwie jego legenda, jego sława jako znakomitego wojskowego operatora i dowódcy. Ale zanim do tego doszło, zanim historia usłyszała o Tannenbergu, myślę, że warto powiedzieć o jego drodze wojskowej. Otóż Ludendorff w wieku zaledwie 12 lat Wstąpił do szkoły kadetów, następnie studiował w Akademii Wojskowej w w 1885 roku, a więc mając zaledwie 20 lat, był już podporucznikiem. Pełnił następnie służbę w elitarnych jednostkach Armii Pruskiej, początkowo w głębi Niemiec, potem w Poznańskiem, tam gdzie pod Poznaniem się urodził, więc była to jego ziemia rodzinna, skończył Akademię Wojenną w 93 roku, tę akademię, którą założył Scharnhorst, następnie rozbudował Moltkę. Właściwie taki przełom datuje się od 1904 roku, kiedy dostał przydział do Berlina, do sztabu generalnego, gdzie pracował z ówczesnym szefem sztabu Alfredem von Schlieffenem. a wtedy najważniejszym zadaniem tego sztabu było przygotowanie planu działań armii niemieckiej na zachodzie. Słynny plan Schlieffena był już na ówczesne czasy doskonałym operatorem, doskonałym wojskowym. W 1914
0: roku Hindenburg był już na emeryturze. Został powołany pod broń po
3: pierwszych klęskach w Prusach Wschodnich. A Ludendorff? W momencie rozpoczęcia I wojny światowej został generałem majorem, objął stanowisko dowódcy brygady piechoty. Następnie w sierpniu został kwatermistrzem II armii, z tym, że przywołuje znowu słowa wypowiedziane przez pana Podkowińskiego. Kwatermistrz to właściwie w naszym rozumieniu dzisiejszym szef sztabu, generała Bilowa. Możemy przytoczyć taki epizod, który wpisał się bardzo wyraziście w jego karierę wojskową, mianowicie podczas ataku pruskiego na Lierz, słynną twierdzę belgijską. On objął dowództwo jednej z brygad piechoty, której to dowódca zginął podczas natarcia i właściwie osobistym przykładem, jak dowódca plutonu czy kompanii poprowadził brygadę do natarcia. W rezultacie fort twierdza zostały zdobyte i to był taki przyczynek do jego znakomitej kariery wojskowej. Z tym, że zaczynał właśnie na froncie, na froncie zachodnim. zachodnim. Tak? Dopiero w końcu sierpnia 1914 roku został mianowany szefem sztabu ósmej Armii, która stacjonowała i walczyła w Prusach Wschodnich. To były te słynne niemieckie ofensywy i działania przeciwko dwóm armiom rosyjskim. Pierwszej armii Renekamfa i drugiej Samsonowa, ze słynnym zwycięstwem pruskim pod Tannenbergiem, w rezultacie którego właściwie druga armia Samsonowa została rozbita w całości, przestała istnieć ponad 40 tysięcy zabitych Rosjan, 150 tysięcy wziętych do niewoli, a więc całkowita klęska rosyjska na froncie wschodnim, w tym północnej części frontu wschodnim. I samobójstwo dowódcym. Tak.
0: Ale ojcem tego zwycięstwa pod Tannenbergiem, okrzykniętego wręcz rewanżem za Grunwald, był jednak
2: Hindenburg. Tak, muszę powiedzieć, że wolno mi się tutaj wtrącić na chwilę, że to była tragedia Ludendorfa, która pozostała do końca jego dni, że on, który przygotowywał wszystkie możliwe ofensywy, to sława na Mazurze, jak to się mówiła, przeszła na Hindenburga, że Hindenburg Profitował w 100% na tym zwycięstwie, chociaż nie on był ten, który ułożył i który przewidział i który potrafił zrealizować dawno założony plan. I on nigdy nie wybaczył, zwłaszcza Hindenburgowi, że on mu zabrał laury zwycięstwa, na które on zasłużył, bo młodzieżowicy doskonale nie wiedzieli, jak to wyglądało. Hindenburg był niedźwiedziem, jak to się mówiło, podczas gdy to był bardzo lotny umysł. Prawda?
0: Tak, tą operację mazurską porównuje się nawet do bitwy kanneńskiej, prawda, że
3: to było oskrzydlenie mniejszymi siłami. Porównuje się i słusznie, dlatego, że główne zasadnicze działanie zostało przeprowadzone zgodnie z tymi regułami kanneńskiego okrążenia, więc z dwóch skrzydeł w rezultacie tych działań siły rosyjskie zostały zniszczone, ale myślę, że warto jeszcze przypomnieć, że początek tego duetu hindenburg ludendorff datuje się od końca sierpnia roku 14, kiedy to Hindenburg został dowódcą sił niemieckich na wschodzie Oberostu, czyli naczelnym dowódcą wojsk pruskich na froncie wschodnim, a właśnie Ludendorff został jego szefem sztabu. I cała sława i splendor spływał przede wszystkim, jak to zawsze bywa, na naczelnego dowódcę, natomiast tym, który wypracował podstawowe elementy decyzji do działań był znakomity sztabowiec właśnie Ludendorff. Również w czasie całej kampanii roku 1915, gdzie mamy do czynienia z zasadniczymi rozbieżnościami, jakie wystąpiły wówczas między właśnie Ludendorffem a generałem Falkenhaynem, który był szefem sztabu generalnego. Mianowicie Ludendorff był zwolennikiem jak najszybszego rozprawienia się z armią rosyjską na wschodzie aby potem wszystkie siły pruskie skoncentrować na zachodzie. W związku z tym domagał się wzmocnienia sił, aby wykonać główne uderzenie z rejonu Kowna na Mołodeczno i na główne rosyjskie linie zaopatrzenia na Litwie i w północnej kongresówce. Falkenhayn uważał, że te działania główne należy przeprowadzić na środkowym odcinku frontu w rejonie Łomży i Ostrołęki stamtąd pójść na spotkanie armii niemieckich i austriackich operujących w Galicji Środkowej i na Lubelszczyźnie. Kiedy w końcu sierpnia 15 roku Falkenhayn zgodził się ostatecznie z tymi wnioskami Ludendorfa, uderzenia na Kowno było już za późno i odchodzącym, odskakującym na wschód armiom rosyjskim siły niemieckie nie mogły już zadać takich klęsk, jakby to było w momencie i w wariancie takim, jaki proponował.
2: Poza tym Ludendorff był newcomer, ten nowy człowiek, który przyszedł, ale był tak genialny, że nie można jakoś się było pozbyć, że jak można było Hindenburga zrobić wszystkim, to tutaj oczywiście to uderzało w ambicje Ludendorfa. I to się dzieje bardzo często, nie tylko w czasie wojny, ale w czasie pokoju między generałami. Między tymi, którzy są ulubieńcami takich czy innych kół, a tymi, którzy faktycznie działają w kuchni, jak to się mówi, ale bez których nie można ugotować zupy.
0: Ale czy z tego wynika, że Ludendorff nie był prusakiem? Że był obcym w tym otoczeniu Hindenburga, właśnie pruskim z tradycjami junkierskimi? Rodzina
2: jego wywodzi się z Badyni właściwie. Badenia miała bardzo ładne tradycje wojskowe. Ale on nie był tym prusakiem uznanym, prawda? Przecież to jest bardzo ciekawe, że on miał przydomka form, co u generałów pruskich rzadką rzeczą było. Byli frajhery, były baronowie, ale już te form to było to minimum, który mógł kwitnąć. I cesarz, jak wiem z innych jeszcze pamiętników, zapomniał o tym, że mógł go uszlachcić, prawda? On to bardzo odczuwał. Wiem to z rozmowy Badko-Desbergu z byłymi gierami Hitlerowskimi. Ale
0: to czy, już po drugiej wojnie światowej. Po drugiej światowej. światowej,
2: którzy mi mówili, że to była jego pięta kilesa. Że on się czuł źle wśród Arystokratów, chociaż widział, że on ich na każdym kroku ich przewyższał. On był matematykiem wojskowym, prawda?
3: Potem jeszcze wiosenna ofensywa 16 roku przeciwko siłom Brusiłowa również wykazała tutaj talent dowódczo-operacyjny sztabowy Ludendorfa.
0: Hindenburg w tym czasie został już szefem sztabu generalnego cesarskiej armii. Czy
3: w dalszym ciągu jego boku był Ludendorff? Po ustąpieniu w końcu sierpnia 1916 roku, wspominanego wyżej generała Falkenhayna, stanowisko szefa sztabu zajął właśnie Hindenburg i Ludendorff otrzymał godność pierwszego generalnego kwatermistrza armii. Co możemy na dzisiejszy język przetłumaczyć, że był to właściwie szef sztabu głównego armii niemieckiej całej. I właściwie w jego rękach spoczywało kierowanie operacjami przede wszystkim na froncie zachodnim przez cały 17. i 18. rok. No ale tutaj wielkich sukcesów już nie odnotował. Zaczęły się klęski. Niemieckie. Zmieniła się całkowicie sytuacja. Niemcy były poddane blokadzie morskiej, blokadzie ekonomicznej. Stąd te początki myślenia Ludendorfa o zaangażowaniu do działań nie tylko armii, ale i całego społeczeństwa. To, co potem wyłożył w swojej pracy wojna totalna. Wojna totalna polegała na tym, że w wojnie zaangażowany jest cały naród, prawda? To, co potem zastosowali te pewne teoretyczne jego wskazania no, twórcy i dowódcy hitlerowskiej armii.
1: Przedłużające się działania wojenne i coraz większe straty spowodowały wzrost totalitaryzmu w polityce wewnętrznej obu stron. Pisze historyk angielski Paul Johnson. Kanclerz Niemiec, bettmann Holweg, zmuszony został do zaakceptowania żądania nieograniczonych funduszy na budowę łodzi podwodnych i był to kres rządów cywilnych w cesarstwie. W lipcu 17 roku kanclerz stracił już całkowicie władzę, zostawiając u steru państwa, choć nieoficjalnie, generała Ludendorfa i admiralicję. Jego telefon był na podsłuchu, gdyż obowiązywało tzw. prawodawstwo stanu oblężenia. Na mocy tego prawa Ludendorf zapędził do roboty do Niemiec 400 tysięcy Belgów, wyprzedzając tym samym radzieckie i nazistowskie koncepcje pracy przymusowej. Przez ostatnie 18 miesięcy wojny dowództwo niemieckie gorliwie praktykowało system nazywany otwarcie socjalizmem wojennym, desperacko próbując osiągnąć zwycięstwo za cenę każdego wysiłku.
0: No ale nie jest to powód do chwały. Z tego wynika, że był to bezwzględny oficer i sztabowiec, prawda?
2: Trzeba znać w ogóle ducha pruskiej armii i założeń tej armii, i przeświadczenia, że Niemcy to jest wszystko, że mają najdzielniejsze wojska, że mają zdrową myśl sztabowo-operacyjną, że i arma francuska, już nie mówiąc o innych armii, to właściwie jest
3: nic. Jeśli idzie o jego podejście do stylu i sposobu prowadzenia wojny w ogóle na wszystkich frontach, w jakich uczestniczyły wówczas Niemcy, to on stał na stanowisku, że wojnę należy prowadzić do końca. Wszystkimi możliwymi siłami i środkami. I tutaj wychodzą te jego elementy braku rozeznania geostrategii, polityki, to, jak pan redaktor wspominał, on był doskonałym żołnierzem i sztabowcem, ale wyczucia politycznego niestety nie miał. 18 rok, koniec I wojny światowej, no to już właściwie Niemcy nie mają żadnych szans na to, żeby zmienić czy odwrócić bieg historii. On stał na stanowisku, że te działania należy nadal prowadzić do osiągnięcia, właściwie tu powiedzieć, jakiego rezultatu. I kiedy te jego poglądy i pomysły bardziej polityczne, mniej wojskowe nie zyskały aprobaty, podał się 26 października roku 18 do dymisji, opuścił spa miejscowość Belgii, w której znajdował się sztab generalny niemiecki, wyjechał do Berlina. Wszyscy wiemy wtedy jaka była sytuacja jesienią roku 18 w Berlinie, to początek rewolucji i właściwie przed tą rewolucją schronił się, wręcz wyjechał. Początkowo zamierzał wyjechać do Finlandii, pomagał mu w tym poseł fiński w Berlinie, w rezultacie przez Kopenhagę dotarł do Szwecji i tam od końca listopada 1918 roku do lutego 1919 roku Pisał swoje pamiętniki wojenne. Bardzo
2: I... ciekawe to powiedzieć.
3: A jakie były jego poglądy na temat przyczyn źródeł
0: klęski niemieckiej?
3: A to jest bardzo ciekawy problem, mianowicie kiedy skoncentrował się wyłącznie na pisaniu pamiętników, ale i prac, tych, o których mówiłem wcześniej wojna totalna i inne, doszedł do przekonania następującego, że, jak to sam określał, wolnomularstwo i Żydzi. To była przyczyna klęski Niemiec w 1918 roku. Myślę, że ten element podchwycili potem przedstawiciele nowej ideologii niemieckiej, którą reprezentował Hitler, nazizm i faszyzm. I wykorzystywali to i w obiegowej opinii utarło się takie stwierdzenie, czy takie przekonanie, że właśnie Ludendorff dał tej ideologii pewien prapoczątek, czy pewne hasło do tych twierdzeń, ale myślę, że to jest uproszczenie i to jest bardzo proste rozumowanie. Ja myślę, że w ten sposób, ale nie można określić go jako protoplastę faszyzmu czy nazizmu. No ale nie, bo...
0: jednak to oskarżenie Żydów i wolnomularstwa
3: wskazywałoby na
0: tego typu sposób myślenia. Tak
3: generała. by wskazywało, ale myślę, że wyciąganie z tego jakichś takich strategicznych wniosków byłoby chyba krzywdzące dla tego starego generała. No Taki miał pogląd. Prawda. Ale w
0: każdym razie zaczynamy rozumieć skąd Owo dość niespodziewane spotkanie i wręcz przymierze w swoim czasie właśnie Hitlera, który w Monachium zaczynał zdobywać coraz większą chociaż złą sławę i owego zasłużonego
2: generała.
3: To się datuje od już kappa już. To może no powierzę, właśnie, jaka. bo
2: tu jest, zaczyna się nowy etap jego działalności. Szukał jakiegoś wyjścia ze swojej dość dziwnej sytuacji. Wrócił z emigracji, wojna mu się nie udała, dookoła nie widział swoich dawnych przyjaciół, a jednocześnie rodził się pewien ruch w fazie, gdzie było bardzo wiele byłych żołnierzy, soldatyn Bundy, frajkorpsy, który był jemu bliski w pewnym sensie, bo pamiętajmy, co się działo między 18 a 20 rokiem w Niemczech, prawda? A i z drugiej strony ci młodzi oficerowie, którzy wrócili z frontu i szukali jakiegoś patrona, to nie byli wcale hitlerowcy, frajkorpsy w tamtym okresie. To byli nacjonaliści wojskowi. Ale oni w Ludendorffie upatrywali jedynego żyjącego, wysokiego generała, który jakoś im był bliski. Prawda? I tutaj następują te pewne związki. I Hitler, który był przebiegłym politykiem, nagle zobaczył, że on ma bardzo ładny ruch, ale nie ma żadnego generała. Nie ma żadnego patrona. I tu zbiegły się, jakby powiedzieć, dwa końce jednej polityki. Ludendorf szukał jakiegoś wyjścia z swojej sytuacji. A Hitler chciał mieć koniec takiego człowieka jak Ludendorff, który był w wojsku ubóstwianym. I to był bardzo dziwny zbieg okoliczności. Kiedy mu zaproponowano udział w tym puczu 1923 roku, to on początkowo myślał, że to będzie parada wojskowa. Że to będzie pokazanie siły wojskowej. Na to się zgodził. On zupełnie nie orientował się, jak to ma wyglądać.
1: Z książki Allane Bullocka, Studium Tyranii. Na wiecu 8 listopada zebrały się wszystkie znane osobistości monachium. Hitler usiadł w cieniu i nie budził niczyjej uwagi. Toteż wszyscy zostali zaskoczeni, kiedy tuż po rozpoczęciu zgromadzenia z okazji Dnia Pamięci Zmarłych do sali wtargnął Gering, na czele 25 uzbrojonych S.A. manów rozgardiaszu, jaki powstał, Hitler skoczył na krzesło, wystrzelił z pistoletu w sufit i zaczął wołać – rewolucja narodowa rozpoczęła się, rządy Bawarii i Rzeszy zostały usunięte, wojsko i policja wyszły na ulicę pod sztandarami ze swastyką. Nikt nie był pewny, do jakiego stopnia Hitler blefuje. A tymczasem Szeubner Richter, siedząc przy kierownicy, pędził ku Ludwigshohe po generała Ludendorfa, którego przyszły Führer upatrzył sobie na marionetkę swojej rewolucji. A Hitler grzmiał do coraz bardziej zaskoczonych słuchaczy. Proponuję, ażeby mnie poruczyć kierowanie polityką rządu narodowego. Ludendorff obejmie naczelne dowództwo nad niemiecką armią. Gdy przywieziono wreszcie generała i zorientował się on, o co tu chodzi, był wściekły za sprawioną mu niespodziankę. Również za to, że to nie on, Ludendorff, Lecz Hitler porozdzielał urzędy, zostawiając generałowi tylko nieistniejącą armię. Panował jednak nad sobą. Jest to wydarzenie o wielkiej wadze narodowej, powiedział. A Hitler dodał zaraz, nie możemy już zawrócić z drogi. Nasz czyn został zapisany na kartach historii. Ale na co on liczył,
0: zawierając przymierze z Hitlerem? Obydwaj byli wrogami oczywiście Republiki, prawda? Tak tak. Że nastąpi nowy porządek, wskrzeszenie dawnych idei wielkich Niemiec i co wtedy? Ludendorff prezydentem tej nowej niemieckiej rzeszy?
2: Nie, było, i można to sądzić z reakcji jego żony, która była religijną wariatką, można powiedzieć, która tworzyła, rozumiem, te mity jakieś pragermańskie i tak dalej. On był pod wielkim wpływem tej żony, bo on, może ona... Mówimy nie... o pierwszej żonie. Tak, o pierwszej żonie. On miał ja wiem, tak. ta nie dała mu żyć mm -hmm. i tak dalej. I bardzo możliwe, że w tej atmosferze, w której on był, oddychał, pomyślmy sobie, jakie rozczarowanie było Ludendorfa na skutek klęski, upadku cesarstwa, prawda? Potem tego wszystkiego, co się działo w 18-19 roku. Potem te wszystkie komunistyczne rewolucje i tak dalej.
3: A potem ociło się w plecy, prawda, w 18 roku. Tak jest. To także, też bardzo istotne. Ta...
2: Dolfsztos, prawda? Tak, to, przed, po... przed, przed czym
3: się stronił
0: to znaczy, Rewolucja,
2: tak, prawo, oczywiście. Tak. oczywiście. Tak, dlatego o dużych namiętnościach politycznych, chociaż nieudolnych, to to wszystko musiało podziałać na niego w sposób piorunujący. I tutaj popełnił kilka głupstw. Przystąpił do tego marszu sławnego w przeświadczeniu, że tu chodzi o odbudowę armii, no, od rehabilitacji armii, która nie była pokonana w polu, jak on mówił, prawda? Która pokonana była przez głód, pokonana była przez polityków. I tutaj hitlerowcy to bardzo ładnie wykorzystali.
1: Wkrótce po 11 rano 9 listopada w rocznicę Grimera, czyli zamachu Napoleona w 1799 roku, kolumna około 3000 ludzi wyruszyła w stronę centrum Monachium. Kordon policji uzbrojonej w karabiny zagradzał wejście na Odeon Plac, gdzie znajdowało się dawne ministerstwo wojny. Wojówkarze mieli liczebną przewagę nad policją, ale wąska ulica nie pozwala im z niej skorzystać. Nigdy nie ustalono skąd padł pierwszy strzał. Jeden z narodowych socjalistów, Ulrich Graf, wybiegł parę kroków naprzód i krzyknął do oficera policji – nie strzelać, to idą Ludendorff i Hitler! – w tym momencie sypnął grat kul. Pierwszy upadł Szeubner Richter, który maszerował przy Hitlerze. Hitler też upadł, albo go przewrócono, albo chciał się ukryć przed kulami. Na bruku leżało już kilkunastu nazistów i trzech policjantów. W ogólnym zamieszaniu żadna ze stron nie wiedziała, co robić dalej. Tylko jeden człowiek nie stracił głowy. Generał Ludendorff. Wyprostowany, niewzruszony, ze swym adiutantem majorem Strekiem u boku, spokojnie kroczył naprzód, minął kordon i wyszedł na odeon placu.
2: Ludendor był rozczarowany, że po pierwszej salwie policji bawarskiej wszyscy pouciekali, a on chodził dalej strzelano, a Ludendorff chodził do końca. Z podniesionym czołem, tak w mundurze, jest, tak? O to chodzi. Więc on nie mógł wybaczyć tchórzostwa, że jego zaproszono, naciągnięto i uciekli. I on to potem w sądzie mówił.
0: Prawda? Hitler też zresztą kontuzjowany umknął.
2: Wszyscy jak się zna przebieg tego wszystkiego, a on kroczył do samego końca. I on, stary żołnierz, nie mógł wybaczyć tchórzostwa, jakby powiedzieć, na polu nowej walki. Po pół wieczu trudno rozbierać to na części pierwsze, ale kiedy on się przekonał, że że jest na, fałszywym, na fałszywym drodze, oczy zaczął się wycofywać. Kiedy był ten słynny proces przeciwko Hitlerowi i puczystą i on był oskarżony, jego hmm. zwolnił sąd, zwolnił do odpowiedzialności, bo to było głupie, to on protestował. On nie chciał być zbiegiem ani zdrajcą. Tak, u niego w głowie walczyły rozmaite tendencje i on był słabym politykiem i nie dał sobie rady z wyjścia w tej ulicy, w której on się znalazł, a na niego pułapkę nastawiono.
0: To chyba słusznie. Alan Bullock w swoim Studium Tyranii napisał, że Ludendorff znał się na polityce jak kura na pieprzu. Zgadza
3: się. <grym> Ale myślę, że żeby jeszcze bliżej wyjaśnić stosunki Ludendorff-Hitler, warto powołać się tutaj na biografię Ludendorffa napisaną przez angielskiego historyka Rogera Parkinsona. Biografia pod znamiennym tytułem Udręczony wojownik.
2: To ciekawy tytuł, naprawdę.
3: Tak, tytuł jest ciekawy. Myślę, że on wyjaśnia sporo z biografii i z elementów życia Ludendorfa. Ów Parkinson, to jest biografia wydana w Londynie w 1975 roku, opisuje taką oto sytuację. Rok 1935, 9 kwietnia, 70. urodziny Ludendorfa. Popołudnie tego dnia, herbatka u Ludendorfów i jego koledzy i otwierają się drzwi, pojawia się Hitler ze swoją świtą. Już kanclerz Rzeszy. Kanclerz Rzeszy, 35 rok oczywiście. Hitler przyjechał w następującym celu, oczywiście, żeby złożyć gratulacje i najlepsze życzenia jubilatowi, ale również przyjechał z dokumentem, że Ludendorff zostanie mianowany Feldmarszałkiem i przyjechał również z buławą marszałkowską. Tak oto oświadczył temu generałowi, że chciałby w dowód uznania jego zasług, jego drogi i zasług dla Niemiec uhonorować go buławą marszałkowską. Proszę Państwa, i co wtedy odpowiada nasz dzisiejszy bohater? Nasz bohater odpowiada mniej więcej w te słowie jest to dowolne tłumaczenie z tekstu Parkinsona. Panie Hitler, mówi Ludendorff, oficer otrzymuje buławę marszałkowską na polu walki za zasługi wojenne, a nie na jakiejś tam herbatce z okazji urodzin w czasie pokoju. I skończył. Hitler z Blatt odwrócił się na pięcie i wraz ze świtą opuścił przyjęcie urodzinowe. Myślę, że te słowa Ludendorfa doskonale tłumaczą jego stosunek do Hitlera, do nazizmu i do tego, co potem działo się w Niemczech.
2: Gdyby Ludendorff był tym, kim był, to by Hitler go powiesił za to. Bo... Na pewno. Tak,
0: ale tu jeszcze trzeba wspomnieć, że o ile ich drogi w 1923 roku dość niespodziewanie się zeszły, o tyle już dwa lata później, w roku 1925, dramatycznie się rozeszły, że właściwie Ludendorf odstąpił od Hitlera, od ruchu nazizowskiego i nie wiem, czy było to rozczarowanie, czy nareszcie przejrzał na oczy, kim jest, czy kim będzie Hitler? Nie,
2: jest na to odpowiedź w rozmaitych pamiętnikach i dokumentach. I on sądził, że Hitler otwiera jakąś nową epokę. Pamiętajmy, że w tamtych czasach jeszcze Hitler nie mordował ludzi, nie, nie było obozów koncentracyjnych, jeszcze tego wszystkiego nie było. Był był żołnierz frontowy, który miał odwagę powiedzieć, a ja się nie zgadzam z tym, co się działo po Wersalu. I na to generał Ludendor powiedział, tak, to, to jest mój człowiek. I zaczął powoli odbudowywać coś, co mu się wydało, że może Hitler będzie poręczą, po której on wejdzie na górę.
0: A było odwrotnie, akurat A okazało bo... się, że miał być człowiekiem Hitlera. To znaczy, tak? Jakie były jego dalsze losy, to znaczy po rozstaniu się z przyszłym Führerem w 1925 roku, Oddał się, zdaje,
3: się już tylko Oddał się, tak, się studiom wojskowym, wtedy rzeczywiście sporo napisał. Bardzo dużo w tym pisaniu i w tym ostatnim okresie jego życia pomogła mu druga żona, pani doktor Matylda von Chemnitz. W 26 roku ożenił się po raz drugi właśnie z tą panią która była nie tylko żoną, ale przede wszystkim literackim współpracownikiem Ludendorfa. Ona pomagała mu przygotowywać i była pierwszym recenzentem owych prac, bo odegrała tutaj bardzo istotną rolę. Mieszkał wraz z ową żoną pod Monachium i właściwie tam dopełnił swoich dni, kiedy to 20 grudnia 1937 roku zmarł.
0: Jak można by scharakteryzować i uzasadnić, dlaczego mimo wszystko uważamy go za jedną z postaci, a może tylko cieni naszego wieku? Jakąś rolę odegrał jednak w no, tym, nie, co się działo.
2: Mnie się wydaje, że na tle I wojny światowej, jeżeli chodzi o stronę niemiecką, była to postać bardzo znacząca. Nie można sobie wyobrazić jakąkolwiek akcję wojskową bez udziału Ludendorfa. Czyli był on alfą i omegą wszystkich tych operacji, które się działy.
0: Ale... Do historii przeszły nazwiska Hindenburga, Schliffena, Moltkego, mniej Ludendorfa.
2: Dlatego, że Właśnie. to jest tragedia bardzo wielu sztabowców.
0: Prawda? Tak, tak, mówiliśmy o tym. Tak. I
2: on to w pewnym sensie odczuwał. Nie mamy dowodów na to, że on nie lubiał tych swoich konkurentów. Ale wyczuwało się w jego pismach, w jego pamiętnikach, że albo on o nich nie wspominał, tak. prawda? Mhm. Udało, że ich nie było, albo krytykował w taki sposób, że nie na honorze ich dotykał, prawda? Bo to on był oficerem zawodowym, tak ale pokazywał ich miałkość, małość, prawda, i tak dalej.
0: A jaki miał stosunek do robiącego wielką karierę już w wieku wręcz starczym von Hindenburga, który był prezydentem Rzeszy, prawda, i tą wielką znowu nadzieją całej prawicy niemieckiej?
2: On był za bardzo pruskim oficerem, żeby dawać publicznie wyraz swoim uczuciom. Ale z prywatnej korespondencji, z rozmaitych wspomnień generałów wiadomo, że o ile on im nie pogardzał w pewnym sensie, to uważał, że miał szczęście. Tak, Czyli no. że jakieś coś...
0: stosunki przyjazne, bliskie nie łączyły nie. prezydenta no. Rzeszy z Ludendorfa.
3: Myślę, że były to poprawne stosunki tak między tak. dawnym przełożonym, a dawnym podwładnym, między znakomitym dowódcą, a znakomitym szefem sztabu i myślę, że tak to można określić. Ale ja chciałbym jeszcze rozszerzając tę próbę charakterystyki końcowej już naszego dzisiejszego bohatera, Dodać jeszcze, że Ludendorff był jednym z najwybitniejszych umysłów wojskowych, jakie w ogóle wydały Niemcy w swojej historii, A więc nie tylko patrząc na to z perspektywy I wojny światowej i okresu międzywojennego, no nigdy nie był naczelnym dowódcą. W związku z tym te wszystkie splendory spływały jednak na tego głównego bohatera, prawda, czyli Hindenburga w tym wypadku.
0: A może to było jego wielką zaletą, zważywszy na militaryzm niemiecki i to, co mogłoby się stać, gdyby Niemcy wygrały I wojnę światową.
3: A to już jest element do dyskusji i kwestia, nie wiem, punktów odniesienia. Myślę, że można i taką tezę tu postawić i nad nią można by było też dyskutować. Czy ktoś jeszcze w Niemczech teraz pamięta Ludendorfa?
2: Owszem, Ludendorf jest dalej popularny w kręgach wojskowych. To nie jest zapomniany oficer z pola bitwy. Ludendorf nie jest człowiekiem. Znienawidzony, prawda? Albo człowiek o który się mówi pejoratywnie. Ja nie słyszałem takiego nieświadomości. Generałowie, do których był taki stosunek. Natomiast zgadzam się z profesorem, że to był wybitny oficer, który wiedział, czego chce. Stąd jego tak wielkie kampanie i ofensywy. I trzeba powiedzieć, że los sztabowców jest tak, jak jest.